0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 15. července.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich dopis vietnamského jezuity. To vás čeká v našem dnešním vysílání, k kterému vám hezký poslech přejí.
0: Jazeb Koláček
1: a A Markéta Šindelářová.
0: zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Řím. Církev dnes slaví liturgickou pomátku svatého Bonaventury. Ten je patronem města Banio které navštíví Benedikt 6. září. Ten den také zavítá do Viterba, jehož patronkou je svatá Růžena. Historie Viterba je s historií církve úzce spojená. Bylo tu zvoleno pět papežů, čtyři jsou zde pohřbeni a celkem 50. jich ho navštívilo.
0: Návštěva Benedikta XVI. zde bude především setkáním s obyvateli, říká biskup Viterba Monsignor Lorenzo Chiarinelli, po co v pondělí zasedala rada města, aby jednala o přípravách návštěvy svatého otce.
1: Benedikt XVI. přijede na hřiště a hned na to se odebere do paláce papežů, odkud pozdraví obyvatele. Potom bude ve vale fol předsedat eucharistické bohoslužbě a polední modlitbě anděl páně. Odpoledne svatý otec navštíví místní katedrálu a poutní kostel Pany Marie Skverča, kde se bude modlit spolu s tamními měžkami. Potom se přesune do Baňoréža, kde uctí jedinou relikvii svatého Bonaventury a na náměstí promluví k věřícím. Hovoří biskup Viterba Monsignor Lorenzo Chierinelli.
0: Chtěl bych, aby byly hlavní dvě věci. Za prvé je tu pastýř, který nás přichází utvrdit ve víře, vzbudit v srdcích všech potřebu a radost z víry. Víra je především pro mladé generace silou, která ukazuje cíl, k němuž směřujeme a pomáhá nám zamilovat si ho. A za druhé je tu společnost poněkud rozdrobená, velmi různorodá na polikultury, kultury, náboženské zkušenosti, ekonomie i politiky. Mým přáním je, aby smysl jednoty převážil nad těmito rozdíly a aby naše společnost skutečně stála na pilířích svoboda, pravda, láska a spravedlnost. Věřím, že návštěva svatého otce, jeho poselství a modlitba budou darem, který budeme chránit a že nám přinese plody.
1: Říká biskup Viterba Monsignor Lorenzo Chiarinelli.
0: Vatikán. Poprvé v historii nabízejí Vatikánská muzea zájemcům noční prohlídku. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost vidět západ slunce nad svatopetrskou bazilikou z okén Galerie MAP nebo navštívit Rafaelovi sály a Sixtinskou kapli v nočním tichu. Muzea se mimořádně otevřou večer v pátek 24. července od 19. hodin. Vstup bude možný do půl desáté. A v 23 hodin večerní prohlídka končí. Vstup je nutný předem zarezervovat na internetových stránkách vatikánských muzeí.
1: Olomouc. V sobotu zemřel v nemocnici ve Štemberku pater Josef Olejník. Narodil se v roce 1914 ve strání května. Studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a na teologické fakultě v Olomouci. V roce 1938 byl vysvěcen na kněze. Po kaplanské službě ve Vsetíně odešel do Říma, kde studoval na papežském institutu posvátné hudby. Sloužil devět měsíců v Československé armádě v Anglii. Po návratu do vlasti byl vicesuperiorem semináře a lektorem teologické fakulty v Olomouci a zároveň kaplanem u svatého Michala.
0: Působil také ve farnostech Andělská hora, Dětřichovice a Rudná. Českou mší z Andělské hory složil roku 1966. Od roku 1968 působil na Cyrlometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v Lítoměřicích až do roku 1975, kdy mu byl odňat státní souhlas. Roku 1990 se stal docentem na Cyrlometodějské teologické fakultě v Olomouci v oboru liturgického zpěvu a vypomáhal vypadností moravičany. Od roku 1973 až do sud vedl smíšený chrámový sbor ve Velké Bystřici. Až do své smrti se věnová zudebňování liturgických textů a byl vyhledávaným duchovním vůdcem a spovedníkem.
1: Rozloučení se zesnulým proběhne Přimši svaté tuto sobotu v 10 hodin v Olomoucké katedrále svatého Václava a v 15.30 Přimši svaté v kostele povýšení svatého kříže ve Strání, kde bude uložen do kněžského
0: hrobu. Konec zpráv.
1: Banam Zvět tamu píše jezuita Trien
0: Kwok. Po celý rok se mohl žít v jezuitské komunitě ve své vlasti, ve Větnamu a spolupracovat v sociálním apoštolátu, který je hlavním zaměřením a náplní její činnosti. Prostřednictvím exercicí a kurzu víry vznikla setkání s křesťany na odlehlých místech Větnamu, kde lidé s neotřesitelnou důvěrou v Boha snášejí obtížné životní podmínky a snaží se je zlepšovat. Tam, kde svou víru potvrzují také účinnou láskou, Naplňuje se znovu poselství svatého Pavla. Pro všechny jsem se stal vším. Rád si vzpomínám na historii Banam. Ona je ženou, která se stala vším, aby stůj, co stůj, zachránila aspoň některé.
1: Banam je z jména Bernardeta a znamená v místním nářečí babička nam. Tak totiž nazývá 40 dětí, 270-letou sestru z kongregace svatého Pavla. Má drobnou postavu, je jako úzké políčko v krajině. Navzdory tomu je dost silná, aby byla babičkou pro tyhle děti. Mluví jen tiše a má zdravotní potíže, žaludeční bolesti, snad následky velmi tvrdé práce na rýžovištích. Těžce zápolí s tím, že musí denně vykonat obtížný pochod mezi plantážemi a zpravovat svůj dětský domov. Právě to jí získává u jejich chovanců a chovanek Neomezenou autoritu. V současné době nemá žádnou spolusestru, která by jí pomáhala. K tomu musí být povolání, říká bez výčetky Banam. Jinak se upadne do klopítání a hrozí pády.
0: Její vnoučata pocházejí z 53 etnických menšin Vietnamu. U ní se jim dostane lidské přítulnosti a především vzdělání. Na to přísahá. Ona sama navštěvovala císařskou školu pro děvčata, níž učili sestry Pavlinky ze zahraničí. Školní vzdělání má zde dobrou tradici. Řeholní sestry u ní zanechali silný dojem a tak se zgrysi přísné buddhistky stala Pavlínka, tedy sestra kongregace svatého Pavla.
1: Ti nejmenší chodí do jeslí, jiní chodí do blízkých škol. Někteří to dokonce dotáhnou k přijímací zkoušce na univerzitu a mohou studovat. Babička nám obstarává tři jídla, ráno, v poledne a večer. Vždy pouze rýže, po celý rok, k tomu drcená sůl čili a zelenina. Protože v době monzumu každou noc hodně prší, může jen s námahou ráno udělat oheň s dřevem a vařit. Přesto je ale snídaně na stole předemší svatou. Každodenní bohoslužba je povinná, ale babička nám nikoho nehubuje, kdo nejde na mši svatou, musí pomáhat na pozemku okolo domu při sklizni. Děti však raději jdou do kostela, než v ranním přítmí sklízet vodní špenát k prodeji na trhu.
0: Práce na poli je kvůli úpalu velmi tvrdá. Avšak babička nám dává všem příklad. Prales byl válkou rozbombardován a zbaven listí, co zůstalo je zcela zničeno obděláváním půdy. Kávový sad babičky Nam je výjimka v každém směru. Nepoužívá pesticidy, proto se tam také rádi při plazí jedovatí hadové. Naštěstí dosud nikoho nekousli. Vazole a boby poskytují dětem skromný pramen zisků. Mezi radami kávovníků pěstuje ovoce a zeleninu, aby tak zlepšila výživu dětí.
1: Jako apoštol Pavel vytrpěla během svého působení mnoho pronásledování. Nesmí od konce války nosit žádný hábit ani používat své řeholní jméno. Byla už několikrát vyhnána. Už jako novicka šla s misionáři na misie do džungle, aby tam žila. Nikdo by tam dobrovolně nešel, na hranici s Lausem, kde je v létě mimořádné vedro, způsobené horkým větrem. Zde objevila svou lásku ke kmeni hora Lubru. Jako apoštol přivedla tisíce brů ke křesťanství. Bylo to obtížné naučit se tomuto jihoazijskému nářičí, přiznává bezváhání, aby mohla učit jejich děti. Je přesvědčena, že menšiny jen tehdy zakrátko nevymřou, když dostanou dobré školní vzdělání ve své řeči. Její práce probíhala dobře 20 let. Misionáři z ciziny byli vyhnáni, ona zůstala.
0: Během školních prázdnin zve mladé jezuity, aby podle příkladu svatého Ignáce učili děti katechismu. Ty děti nevědí téměř nic o svatém Ignáci z Loyoli, ale jsou dobře obeznámení s jeho spiritualitou skrze exercicie a meditace. Každý den je vyučování pět až 6 hodin, ale děti pozorně naslouchají, aniž by dali znamení nějaké únavy, jako by to byl nějaký napínavý film. Nejraději zpívají písně z tézee, O němž dosud nikdy neslyšeli, ale jejich obsah o prostém hledání Boha znají z vlastní životní zkušenosti.
1: Historie babičky nám je pro mě viditelné znamení, že dokázala vnéz odkaz a poštola Pavla do naší doby svou nezištnou prací pro druhé. I když mnoho necestuje, je jako Pavel opravdu katolickým člověkem, neboť mi potvrzuje, že církev objímá celý svět. Víra v Krista jí dodává sílu, aby překonávala kulturní zábrany, aniž by se utopila v nějaké jednotné, konformní kultuře. Později jsem si jasně uvědomil, že hnací silou jejího konání je. Nyní trvá víra, naděje a láska, ale největší z nich je láska.
0: A podepsání je Trujen Gujen Quok z Tovaristva Ježíšova. Po na ukázku píše úryvek z jedné své katecheze pro děti k menebru. Jednoho dne se procházel aba Gerazim podél řeky Jordánu, když tu proti němu šel, či spíše kulhal, mohutný lev s královskou hřívou. Měl totiž v tlapě zapichnutý trn a už hodně podebranou ránu. Když ho poustevník spatřil, sedl si k němu a vzal jeho nemocnou tlapu, vytáhl trn a rozloučil se s ním. Lev ho ale už neopustil a lehával u jeho poustevny a chodíval s ním kamkoliv sehnul. Když Gerazim zemřel, lev si lehl na jeho hrob a po chvíli zařval a náhle zdechl. Tento kvítek vypráví byzantský mnich a spisovatel Jan Mosko, který zemřel v Římě v roce 619 a to ve svém rozkošném díle s titulem Práto, český louka. Mám ještě v živé paměti, jak jsem jedné své Pouti poutí do svaté země navštívil řecko-pravoslavný klášter svatého Gerazima. Je to osamělá pevnost u řeky Jordánu, kde kdysi, jak to potvrzuje prorok Jeremiáš, žili také lvy. Lekce tohoto mícha, který mimo jiné, jak se traduje, žil během celé postní doby pouze z Eucharistie, jde daleko za svůj bájený vzhled. My totiž nejsme už schopni žít v souladu nejen se stvořením, Mýbrž především s tím, koho považujeme za nepřítele. Ten, který infikuje našeho protivníka, nám způsobuje příjemné potěšení, protože tak se ho zbavíme. Zdá se nám příliš utopistická ona výzva Krista, abychom prokazovali dobro i tomu, kdo nám přeje či působí zlo. A tak ztrácíme příležitost znovu najít vnitřní klid a dokonce objevit nečekaného přítele. A právě proto Izajáš opěvoval mesiášskou dobu jako čas, něm se vlk i beránek, tele i lev, kráva i medvědice budou spolu pást a dítě si bude hrát se změmi. Je na nás, zda přeměníme lví neboli brutální osoby, onoho ohočeného dravce, kterého Gerazim choval u sebe celý život.